0: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti e vengo anch'io. Oggi siamo qui con un ospite speciale che è Vegnarok. Ciao Vegnarok! Ciao,
1: grazie mille per avermi invitata.
0: Grazie a te. Allora, faccio una breve presentazione io e poi ti presenti da sola perché sei <ride> talmente speciale che è giusto anche che aggiungi qualcosa. <ride> <Grazie>. <ride> allora, Vegnarok è content creator sia su Instagram che su YouTube amante e portavoce di uno stile di vita vegano senza rinunce. Io la seguo ed è top. Adesso (ride) presentati tu.
1: (ride) Grazie mille, grazie. Eh sì, io ho detto bene, ho aperto questo canale YouTube e poi di conseguenza il profilo Instagram per mostrare al mondo eh, che mangiare vegano non significa rinunciare al gusto, soprattutto non significa rinunciare ai piatti della tradizione o a quelle ricette un po' sozze e goderecce, si, si può parlare qui di piacere, stiamo parlando di piacere, quindi anche in cucina, e, e faccio questo sia su YouTube che
0: su Instagram. Che bello, no, vi consiglio, beh, sicuramente tanti magari seguiranno già, però vi lo consiglio perché è proprio, ma poi sai che io tutto eh, di quello che fai tu, che dici tu, io eseguo, addirittura mi <ride> ero andata a prendere anche le tinte per i capelli balsamiche. Dai! Non te l'ho mai ti... detto, ma è la, la verità. Ma esatto, sì, sì, no, mi piace un sacco tutto quello che fai allora, però, insomma, come sai, qui a Vengo Anch'io si parla sì. di sesso, sì. di questioni che riguardano il sesso e di piacere sessuale sì. e allora oggi facciamo con te una bella chiacchierata su questi argomenti ci piace eh, sì, dai, anche così condividiamo anche con la community di Vengo Anch'io come la pensi tu, insomma, sì. il tuo punto di vista bello allora, io inizierei con qualche riferimento a Paure e tabù che ci portiamo dietro da quando magari siamo molto giovani. Mm. Ehm, che cosa ne pensi tu, insomma, di questa cosa? Come quello che ci succede in gioventù o quello che abbiamo vissuto in gioventù poi si può ripercuotere nella nostra vita, eh, diciamo, di persone sessualmente attive? Eh, si ripercuote, si ripercuote,
1: sono dei macigni, perché tutte le robe che noi viviamo, almeno vabbè, io parlo per la mia esperienza personale. Tutto ciò che ho vissuto uh, durante il liceo, o comunque in età, nel, nell'età nella quale stavo avendo un risveglio sessuale eh, ed esploravo, indagavo un po' questo mondo, la maggior parte di, di cose successe anche con magari, che ne so, compagni di classe, dalla battutina stupida al commento sul fisico, si sono trasformati un po' in mostri enormi. Questo tira fuori tutta una serie di problematiche legate a, a una certa performatività, è come se noi donne con un, un certo, um, una certa parte del nostro cervello dovessimo sempre pensare a essere belle, perfette, performative, perché dall'altro lato c'è un pensiero maschile che ci sessualizza ad ogni passo. Quindi il fatto che magari noi non sempre eh, rispecchiamo questo... Uh, fa scattare dei commenti e poi delle robe che nella, nella vita di una ragazzina, nella vita di un ragazzino, di una persona, di un, di un adolescente, una persona che si sta sviluppando e sta scoprendo la propria sessualità, diventano poi delle robe belle e pesanti.
0: Cioè, verissimo, proprio... è verissimo tutto questo. Eh, c'è un episodio di Vengo, di Vengo Anch'io sui microtraumi, in cui mm. parlo un pochino di questa cosa, però... È bellissimo sentirlo raccontare anche in prima persona, no? perché io stessa, mm. perché di fatto eh, in adolescenza io credo che mol- una percentuale altissima di persone abbia vissuto determinate situazioni che poi si sono ripercosse nella, nella vita sessuale, proprio come cioè, tornano indietro, proprio come dei macigni, come sì, dei coltelli. Esatto. no? quando
1: meno te lo aspetti, perché sono delle robe che poi cioè, tu immagazzini tutto inconsciamente.
0: Esatto, oppure lo prendi per vero, no? Certo. Eh, prendi per vero o per corretto il fatto che ti sia successa eh, una, una cosa brutta e dici mm-hmm. si vede che funzionerà così, si vede che era giusto così, si vede che c'è soprattutto questo che noi certo. poi lo prendiamo per vero, obiettivamente poi si ripercuote un pochino, secondo molto del carattere anche, però insomma eh, l'educazione delle persone… Dovrebbe venire eh, un po' più sì, da lontano. Ecco. Sì,
1: direi proprio di sì, che il problema è sistemico, il problema è proprio di un sistema educativo che fa credere di, di, cioè, di avere questo possesso nei confronti dei corpi femminili che quindi ci, 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 ci mutila, ci, um, in, in un qualche senso sì, cioè, mh, proprio mh, è come se... Mh, se potessero dirci, non so, così non vai bene, così vai bene, devi sottostare a questo e se non vai bene allora è un problema, però allo stesso tempo attenzione perché non devi dire espressamente di provare del desiderio sessuale, c'è proprio tutta una serie di dinamiche
0: un, un po' difficiline. Sì, è un po' stupide e un po' perverse, perché sì. poi sono eh, situazioni che da ragazzini no? o da ragazzine mh, diciamo... <ride> Siamo, siamo in grado, magari come esseri umani, di dire delle grandissime cattiverie mm. senza accorgermi. Sì. Senza e questo è, questo sì. è un po il, per quello che dico che l'educazione deve arrivare proprio eh, da, da, da quando si è molto molto piccoli, insomma, sì. che non bisogna mai intervenire. Sì, sì, sì. Hai qualche aneddoto da raccontare? Sì, ma, eh. In
1: particolare parlando di Cunilingus, ehm, io ricordo che... È una di quelle robe che mi porto ancora dietro, per le quali spesso non mi autorizzo, e non mi sento completamente libera nel vivermelo. Uh, quando ero ragazzina al liceo uh, mi trovai con un mio compagno dell'epoca, uh, con un suo gruppo di amici, quindi proprio quella dinamica da branco che si innesca di macismo e di mascolinità tossica veramente da tutti i pori, Um, loro lì, io ero l'unica ragazza, uh, decisero così a tavolino di stilare una lista delle pratiche sessuali preferite. Ovviamente uh, l'ultimo posto c'era il cunilingus, al primo c'era la fellazio ovviamente. Ah ecco, Chiaro.
0: quindi giustamente tu essendo un adolescente sì. hai visto un branco di uomini sì. che mettevano il cunilingus all'ultimo All'altro posto fine. Esatto, e quindi hai interiorizzato sì. che eh, gli uomini eh, non amano praticare il lingus e quindi mm. quando tu nel caso insomma in cui ti trovi in un rapporto eterosessuale ti sì. senti a disagio perché pensi che la persona che sta con te stia facendo una cosa che non gli va di fare. Esattamente, cioè io proprio mi sento in quella situazione, in un rapporto eterosessuale perché poi con le
1: donne invece per me è molto diverso, uh, ma in quel caso lì mi sento proprio uh, come se mi stessero facendo un favore cioè proprio quello è il mio, mio sentire grazie per questo gran favore che mi stai facendo so che ti dispiace molto so che questa cosa ti fa schifo però uh, ecco niente grazie quindi anche lì poi si innesca la dinamica dell'oddio scusa ci sto mettendo troppo oddio scusa cioè come se fosse una cosa capito uh, allucinante mentre quindi, invece con le donne mi sento molto più libera perché la dinamica è completamente
0: diversa vuoi approfondire? Sì, um, cioè cioè per non quella... ti viene in mente, no? Forse, forse nel senso, con le donne mm. non ti viene in mente quel fogliettino del cavolo che avevano redatto i tuoi no, esatto. Del liceo. <ride> esatto.
1: No, siamo quindi... sullo stesso piano in quel caso. Nel, nel caso okay, di rapporto okay. con. Con una donna sì, siamo sullo stesso piano, non mi sento come se lei mi stesse facendo un favore, no, siamo entrambe felici di ciò che sta accadendo, ci piace così ed è proprio una percezione completamente diversa di questo.
0: Quindi ecco, questo insomma la dice lunga su su quanto un un fogliettino piccolino, una una cavolata che si fa da ragazzini, Mm possa... Esatto, poi avere delle ripercussioni anche su una donna adulta, insomma, sì, una donna sì. anche eh, che conosce il proprio corpo, che conosce la propria sessualità e, e che la vive in maniera eh, serena. Però rimane no, questa cosa, una cosa sì. orribile, orribile. E eh, quindi, sì. sì, perché, ripeto, questi ragazzini l'ultimo pensiero, l'ultima cosa che pensavano sicuramente era quella di, 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 di procurare a te che eri lì, o a chi c'era lì un, un, un trauma del genere, quindi no, proprio no,
1: no ma poi è cioè, proprio tutto fatto con estrema leggerezza da parte loro, perché alla base manca proprio l'educazione di questo tipo, perché c'è sempre il concetto del piacere maschile superiore al piacere femminile, cioè, il nostro è tipo quasi un danno
0: collaterale. <ride> Mi piace molto questa cosa, questa immagine del danno collaterale. <ride> cioè, per sbaglio, prova a piacere anche lei, capito? Per sfiga. Sì,
1: <ride> però non è proprio tipo none of my business, non, non mi riguarda. Cioè se succede, buon per lei, dai che ci ha guadagnato qualcosa alla fine, così.
0: No, è vero, è vero, quindi esatto. Eh, prestate attenzione community, divengo vengo anch'io a, a, questa, a questo aneddoto perché è particolarmente interessante ed è particolarmente, diciamo, esplicativo Di un concetto che invece che è capitato magari non in questi termini, esattamente in questi termini, ma che è capitato sicuramente a una percentuale altissima di persone. Ok, allora andiamo un pochino avanti. Grazie eh, per questa tua condivisione. Ma è un piacere. Grazie. (ride) Allora, eh, hai letto forse il mio libro Piacere Mio, eh, o forse non lo so, però volevo chiederti una cosa un pochino. eh, Cosa ne pensi tu, o Mm. se meglio hai una opinione in merito al fatto che spesso le femmine fingono l'orgasmo? Uh, quindi volevo dire volevo chiederti, secondo te a che cosa è imputabile questo comportamento? Se ritieni che sia una cosa che succede o che non succede? Un pochino com'è la tua visione su, questa, su, su questo assunto? Allora, anche lì per me è sempre molto
1: divertente fare la distinzione tra coppie, e, cioè sesso eterosessuale e, e sesso tra due donne. nel caso di finzione di un orgasmo in un rapporto eterosessuale per me eh, la dinamica che lo innesca anche inconsciamente nella donna è un po' quella paura di ledere la mascolinità e la virilità del partner perché purtroppo in questa società sottostiamo tutti a dei ruoli di genere che ci sono stati imposti e anche l'uomo ne subisce il rebound di questo quindi con tutta una serie di aspettative e di cose che poi si traducono in una mascolinità alla fine fragile e non c'è nulla di male in questo, perché il solo pensiero che con soltanto il sesso penetrativo o con ciò che si sta facendo in quel momento la propria partner non riesca a raggiungere l'orgasmo, questa cosa va in qualche modo a ledere la propria percezione di sé, la la percezione della propria virilità. Quando questo, per, per, per esperienza personale, potrebbe essere risolto con una buona comunicazione, con dell'ascolto da parte del, del partner, eh, rendendoci semplicemente conto che siamo tutti diversi, abbiamo corpi diversi e, e non tutti funzioniamo allo stesso modo. Quindi semplicemente comprendendo che magari per una persona c'è bisogno di più tempo o di cose differenti, e eh, si eviterebbe il, lo step de, della finzione. Perché per me deriva tutto da lì, da una sorta di performatività, che di facciata che in qualche modo deve essere mantenuta.
0: Esatto, per un po' eh, ricondursi e rifarsi a quello che è l'immaginario del sesso che ci è stato propinato sì. eh, da piccoli e da piccole, perché sì. poi il sesso è tutt'altro che la penetrazione, è tutt'altro ah. che quello. E, cioè è anche quello, però insomma è proprio l'ultimissima parte. Mm. Eh, io penso, mi hai dato una, una, una visione molto interessante la tua, Verena mm. eh, Io penso anche che a volte... Eh, le femmine fingano mm-hmm. l'orgasmo ehm, perché um, uno dei motivi è perché pensano di starci mettendo troppo, come, come accade Anzi, a volte nel sì. senso orale, Assolutamente. Ehm, e a volte però, secondo me, perché pens- hanno paura di non essere come le altre precedenti mm-hmm. partner dell'uomo con cui sono in quel momento. Quindi praticamente si crea una scala di
1: competizione ah. infinita dove magari alla fine nessuno ha provato piacere ma hanno tutte finto cercando di
0: superare quella precedente. Perfetto, medaglia d'oro. È <ride> esattamente quello che intendevo dire. Anna allora, Grande, cioè, lui penserà che io sono l'unica che non viene, tutte le altre lui le ha fatte godere così, eh. quindi io adesso fingo. Questa è una delle dinamiche che possono accadere, è una delle dinamiche. Eh sì. Eh, ma poi anche quello che hai detto
1: poco fa del, del metterci troppo e del pensare oddio vabbè adesso si sta rompendo facciamo che la chiudo qua va bene faccio finta sono venuta a posto grazie così
0: esatto faccio un urlo <ride> e la, e la chiudiamo, chiudiamo la pratica No, esatto. In verità, eh, esatto questa è una cosa bruttissima perché mm-hmm. si innesca perché poi una, lo fai una volta lo fai sempre mm-hmm. e di questo parlo abbondantemente anche nel libro mm-hmm. una volta che si innesca questo meccanismo perverso della finzione dell'orgasmo poi lo, il sesso diventa quello, diventa eh sì. fingere l'orgasmo. E allora dai, ma che lo facciamo a fare? Brava, esatto, no, 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 mai più, mai più, non no. fingiamo più. Lo diciamo, no. guarda, oggi non, ho, oggi non ho sentito, non ho avuto l'orgasmo. Sì, domani nemmeno, domani nemmeno, quando cominciamo a fare... Normalizziamolo. Anche, e sì, e anche, diciamo anche che lo momento... possiamo fare.
1: Sì, nel momento in cui io l'orgasmo non lo provo e qualcosa in questo non funziona per me cavolo dobbiamo parlarne non è una cosa che riguarda soltanto me siamo in due
0: esatto perché in due possiamo eh, arrivare ad una conclusione insieme e provarci ascoltarci eh, scambiarci quelle attenzioni quel tipo di attenzioni che abbiamo davvero bisogno per avere l'orgasmo quindi questo è un po il il punto E allora, quindi, secondo te quali sono, Bene, abbiamo un pochino anche già parlato, però secondo la tua esperienza, um, ci sono delle dinamiche che proprio bloccano, che bloccano l'orgasmo? Cioè, di che, che cosa è nemico dell'orgasmo, secondo te? E adesso parlo a livello proprio personale, no? nel sì. no? Cioè non che io lo fingo perché, per quello che abbiamo detto prima, ma no? proprio noi con noi stesse, Okay. dell'orgasmo. ti rispondo,
1: ti rispondo per, per la mia esperienza personale. Per me la più grande nemica uh, dell'orgasmo sono io. <ride> 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 e, um, stare troppo nella mia testa in quel momento uh, mi, mi impedisce di, di rilassarmi. Non sono nel qui ed ora. Vado in overthinking, uh, inizio a pensare a tutte quelle robe del ci sto mettendo troppo uh, oddio non, non gli sto piacendo uh, non, non gli piace questa cosa tutta una serie di dinamiche di, di, di paranoia di cose senza senso che poi adesso non mi vengono neanche in mente ma sono sicura che se fossi nel momento adesso mi verrebbero tutte eh, però ecco cioè, proprio un insieme di, di, di questi pensieri che mi occupano la testa e non, mi, ehm, non, 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 non sono più capace di concentrarmi nel momento
0: cioè di godermi quello che sta succedendo hai aperto il vaso di Pandora della <ride> bellissimo esatto no, no, no. perché spessissimo ehm, la prima nemica mh, del nostro mm. orgasmo eh, le prime nemiche del nostro orgasmo siamo noi stesse eh sì siamo proprio noi <ride> sì, perché non ci autorizziamo a godere no. non ci diamo il permesso di godere eh pensiamo a tante cose e qui sì effettivamente alcune delle quali eh, sono diciamo pensieri volti alla soddisfazione dell'altra persona e non a noi stesse, mm-hmm. eh, tante cose del genere tutte insieme, tutte in quel frullatore no? che, sì, che sì. è il nostro cervello mentre facciamo sesso perché poi mentre facciamo delle altre cose siamo razionali, siamo sì. in grado di star nel qui ed ora concentratissime quando invece No, cioè proprio... Siamo lì, si attacca no, la città, si i Siamo Esatto, proprio. esatto. E quindi questo è un po'... Per quello che io consiglio sempre eh, la masturbazione e dico mm. che la masturbazione è come se fosse una specie di forma di meditazione, no? Sì. Perché obiettivamente quando ci si masturba ci si concentra su qualcosa, sì. no? e si si concentra sul respiro, ci si concentra su un'attività, una meditazione attiva, quindi non è una meditazione eh? E quindi se noi riuscissimo a, eh, diciamo, trasferire quella modalità di meditazione attiva che è propria Mm. dell'autoerotismo nel sesso, questo Mm. aiuterebbe moltissimo a stare nel qui ed ora.
1: Assolutamente sì, ma questo presuppone il fatto che noi ci autorizziamo anche a conoscerci, quindi a viverci la nostra sessualità indipendentemente dall'avere un partner o meno. Perché spesso c'è anche tabù nell'avere a che fare con il proprio corpo. Io ho parlato con diverse donne, anche, non so, mi vengono in mente degli episodi del liceo, di mie compagnie di classe che assolutamente negavano di masturbarsi. Proprio come se fosse la cosa più imbarazzante del mondo per dire io masturbavi, ma stai scherzando? Quindi, proprio con... Con questa vergogna verso il il piacere, verso il provare piacere, verso l'autoprocurarsi del piacere, come se fosse una cosa soltanto per gli uomini, come se soltanto gli uomini fossero autorizzati a masturbarsi e a provare del piacere. E questo è pazzesco. Sì, è
0: assurdo, è assurdo. (ride) Sì sarà capitato a tutte ma probabilmente anche a tante eh, vulve che ci stanno ascoltando magari che che si masturbano ora tranquillamente sarà a loro anche capitato in passato di aver negato Mm. Eh, di masturbarsi no? perché? Certo. perché siamo ehm, perché la società ci impone un pochino di, 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 di questa cosa di, di non sbandierarla perché non si fa perché... eh no certo il pudore dove Però è, tutto questo è, è una sovrastruttura pesante sì. che poi ci impedisce di goderne sì assolutamente sì e quindi ecco questo è un po' il, il trick
1: assolutamente okay,
0: sì ok ok allora beh insomma abbiamo parlato Mm-mm. Di dialogo tante volte avvengo anch'io e eh, ora ne parliamo un pochino anche con te. No, quindi sì. il dialogo è fondamentale tra gli elementi della coppia. Questo l'abbiamo appurato. Eh, beh, in realtà sì, è, è importante nella coppia sia quando si parla di sesso che quando non si parla di sesso. Insomma, dialogare, parlarsi è sempre è molto importante. Eh, ma perché secondo te abbiamo tanta ritrosia a dire quello che ci piace? Eh, E perché c'è tanta ritrosia a volte ad ascoltare i desideri dell'altra persona? Allora, nel
1: dire ciò che ci piace, secondo me, perché c'è alla base anche un po' di paura nell'esporsi. Dipende sempre da che tipo di rapporto è quello con l'altra persona, perché potrebbe essere un rapporto occasionale, potrebbe essere una, insomma una relazione, una relazione di tanti anni potrebbero esserci tantissimi gradi di di rapporto in questo però per me una cosa che anche a distanza di anni non passa mai e resta un evergreen è un po' la paura di esporsi perché tu eh, esprimendo i tuoi desideri sessuali ti stai esponendo, ti stai mettendo a nudo è una cosa molto intima da condividere con l'altra persona quindi la paura del giudizio la paura di non essere compresa o compreso può essere magari un, un grosso deterrente dall'esprimerlo
0: dall'esprimersi verissimo. Mm. Sono d'accordo con te. Sì. Mm. È un po' così, è un po' così e quindi ancora una volta, forse l'ennesima qui vengo anch'io, faccio il mio proclama. <ride> Ascoltate la persona che avete davanti senza giudicare. Sì. Mettete la persona che avete davanti nelle condizioni di esporsi, nella condizione di esporsi senza la paura di essere giudicata, perché questo fa bene al sesso di entrambi gli elementi della coppia. Quindi, perché no? Non capisco perché no. Assolutamente d'accordo. Ok, allora, passiamo al sesso orale. Sì un argomento che mi piace sempre tantissimo. (ride) Abbiamo già fatto due o tre episodi di Vengo Anch'io in cui ne parliamo, no? Quindi andrei ad approfondire l'argomento anche con te, se sei d'accordo. Quindi, che rapporto hai, per esempio, tu con il sesso orale e se lo ritieni funzionale al raggiungimento del piacere oppure no? Quindi, cosa pensi tu a tutto tondo di questa pratica?
1: Allora, penso che sia una delle cose con le quali io ho fatto più fatica nella mia vita in generale, perché da da quel trauma lì, da da quell'imprinting che mi è rimasto da questa scala di priorità per l'uomo etero, da quello un po' ho avuto insomma dei dei, dei problemi, dei rebound su quello, fin quando poi non mi sono aperta anche al sesso orale nei confronti del sesso femminile, quindi non soltanto con gli uomini. In quel caso c'è stata una totale riscoperta, nel senso che ho iniziato a godermelo di più anche con gli uomini, Ehm, è funzionale al raggiungimento dell'orgasmo, ma direi con una combo di cose, diciamo, un un po' tutto insieme,
0: non, non lui da solo, non soltanto il sesso orale. Ok, quindi quando dici combo intendi dire magari sesso orale unito alla stimolazione manuale? Sì, unito a qualche toy, unito a... sì, sì. sì. Ok, ok, ok. Hai dato uno spunto di riflessione interessante a tutta la community e quindi di questo ti ringraziamo. Ed è vero, quindi il sesso orale, quindi diciamo che il cunilingus da solo, quindi Mm. lingua su eh, lingua che va a stimolare eh, la vulva della partner eh, Mm. è è una pratica molto piacevole che può piacere così oppure per altre vulve può necessitare l'inserimento di altri tipi di stimolazione contemporaneamente. Mm. Quindi direi che nel senso vale tutto perché laddove eh, l'obiettivo è eh, il piacere e vivere bene quel momento che si facciano tutte quelle cose che servono assolutamente sì ma poi posso
1: dirti anche che quando l'ho riscoperto in quel modo ho scoperto uh, maggior piacere nel farlo che nel riceverlo perché era quasi come se mi togliessi dalla posizione di vulnerabilità interessante perché nel interessante. riceverlo sono nella posizione di vulnerabilità nel farlo sono io con il controllo in un certo senso
0: Verissimo, sì, e questo vale, ehm, penso, anche per la Fellazio. Però è una una considerazione interessante che hai fatto. Ti ringrazio, ti ringrazio molto. Quindi, eh, la posizione di vulnerabilità Mm. in cui siamo quando riceviamo sesso orale, eh, svanisce nel momento in cui siamo noi a praticarlo. Esatto, è vero, è vero, è vero, è una bella considerazione. Allora, entriamo un pochino, facciamo l'ultima domanda e poi ci sarà magari qualche altro piccolo spunto. Ci racconti un po' come la pensi in merito al fatto che la cultura patriarcale abbia un po' inculcato nel nostro DNA un punto di vista maschile della Eh. sessualità. Questa è bella. (ride) Questa è bella perché il patriarcato qui lo
1: combattiamo tutti i giorni un pezzetto alla volta ed è è complicata perché c'è veramente tanto da decostruire ma tantissimo sia in noi donne ma tantissimo negli uomini ma c'è tanto da decostruire in generale perché è quasi come le donne nel vivere i loro rapporti sessuali che siano etero o o, o tra donne in qualche modo nel caso de- de- dei rapporti omosessuali non più di tanto, però ci sono anche lì delle dinamiche torsiche che possono innescarsi, ma nel caso dei rapporti etero è come se anche durante il sesso, mi ricollegherei anche un po' al discorso della performatività di prima, come se noi dovessimo sempre, sempre, anche quando dovremmo concentrarci sul nostro piacere, pensare in realtà a come siamo viste, dallo sguardo maschile in quel momento a come si posa lo sguardo maschile in quel momento come se noi sempre in qualsiasi qualsiasi situazione fossimo sempre dei pezzi di carne pronti lì per essere sessualizzate e il nostro scopo non fosse altro c'era una stand up comedian che mi piace moltissimo lei si chiama Anna Gatsby ha, ha, ha fatto uno show che si chiama Nanette dove lei in modo ironico dice ma le lesbiche lontano dagli occhi degli uomini esisterebbero ancora? (ride) (ride) Perché c'è questo problema di feticizzazione del rapporto tra le donne cioè non, non non si riesce a comprendere come due donne possono avere un rapporto soddisfacente senza la presenza di un uomo o che comunque questo non sia fatto in funzione di uno sguardo maschile e questo per un sacco di tempo e ancora adesso disturba molto
0: è vero, che bella riflessione che hai fatto così in chiusura. Grazie. Ti ringrazio ti ringrazio moltissimo. Grazie. È, è, un po ve- è, è molto vero eh, tutto questo, tutto questo eh, mondo, tutti questi occhi che sessualizzano eh, la femmina, anche quando non ce l'è bisogno, anche quando non... Eh, è così, è, insomma un passettino alla volta. Sì, un passettino alla volta insomma le cose piano piano cambieranno perché comunque sta, c'è già insomma, un grande fermento c'è eh, una, una percezione eh, di noi stesse che sta cambiando insomma sì. piano piano e quindi insomma step by step si lavorando, dobbiamo eh. parlarne, dobbiamo alzarci prenderci gli spazi che non ci vengono dati dobbiamo prenderceli Vero, vero, vero. Mm. Allora, guarda, io ho fatto una chiacchierata meravigliosa. Se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente, siamo a disposizione. Eh, è stato bellissimo chiacchierare con te, Vegna.
1: è stato molto bello anche per me,
0: molto interessante, davvero, grazie sì. mille. Che bello, grazie. E, allora, insomma, noi poi restiamo in contatto perché siamo diventate amiche. Assolutamente so sì, grandissima follower. <ride> grazie. E quindi grazie ancora per essere stata con noi. Avengo anch'io. Un abbraccio e un saluto a tutta la community. Grazie mille. Ciao. Ciao.